0: Posta Podcast'ten herkese selamlar. Meraktan Soruyorum'un bu bölümünde... ...yönetmen Tufan Şimşekcan ile birlikte... ...film çözümlemesi ve yeni projesi... ...Aslı Gibidir üzerine konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Merhaba Eren. Şimdi bildiğim kadarıyla sen... ...maden mühendisliği mezunusun. Evet. Ancak yolun bir şekilde... ...tiyatroyla, sinemayla kesişti. Bunu anlatabilir misin? Ben bunu... Bu konu da önemsiyorum. Yakın bir dönemde uzun metraj filmi de yapacaksın. Birazdan kısa filmlerinden de bahsedeceğiz. Ee, senin karakter yolculuğunu, kahramanın yolculuğu kısmını <gülüyor> bilmek istiyorum.
1: Evet, çok sağ ol. Öncelikle hani sağ ol böyle bir e, hani yayında beni de düşündüğün için böyle bir sohbet e, için. Dediğin gibi madem ben seni bitirdim, sonra da bir 4 yıl e, tiyatro eğitim alma şansım oldu e, ve ardına da. Sinema üzerine, kısa film üzerine o tiyatro macerası devam ederken de işte sahnelerde oyunlar da yer alırken, oyunlar koyarken bir yandan. Sinemayla ilgili de o dönem çünkü hani daha yeni yeni kısa filmler Türkiye'de çekilmeye başlamıştı sinemacılar tarafından. Biz de onlarla birlikte e, acaba böyle bir yol yürür müyüz diye bir kısa film yazıp e, o kısa filmi TRT'ye göndermiştim. O zaman genç sinemacılar vardı. Genç sinemacılarda da o yılın projesi seçildi ve geldiler TRT'ye benim kısa filmimi çektiler. O kısa film vasıtasıyla festivallere ulaştım. Festivaller vasıtasıyla çeşitli sinema eğitimleri alma şansım oldu. İstanbul'da bir süre e, mücadele e, verdim. Uzun metraj filmlerde reji asistanı ve görüntü yönetmeni asistanı olarak çalıştım. Belli reklam filmlerinde, kliplerde falan böyle bir İstanbul macerası oldu ama daha sonra Adana'da da benim yaşamım bir yandan devam ediyordu. Adana'da biz bir kültür sanat merkezi kuruyorduk ve Adana'ya geri döndüm çünkü İstanbul yaşamı da zordu bir yandan da işte o sektörde de çalışmak zordu. Adana'ya dönüp e, maceramızı Adana'da devam ettik ve bir süre sonra da bir film yapım şirketi kurduk. Atom Film diye. Bu 15 yıla falan tekamül ediyor yaklaşık ve 15 yıl içerisinde de kısa filmler çektik. Uluslararası e, festivallerde geri dönüşler oldu. Güzel dönüşler oldu. Hem Adana, hem İstanbul, hem Türkiye'nin birçok ilinde çeşitli kurumlarla, özel sektörle birlikte hareket ettik. Halen de devam ediyor bu e, yoğunluk. E, bu prodüksiyon işi devam edecek ama e, bir yandan da hem dijitale işler yapalım düşüncesindeyiz. Başladık ona da. Hem de önümüzde uzun metraj planımız var. Onu gerçekleştirme düşüncesindeyiz. Hani kısaca şöyle
0: anlatabilirim açıkçası. Az önce bahsettiğin e, TRT yaptığınız kısa film, e, kafe mi?
1: Kafeden önceydi. Kafeyi İstanbul e, serüveni sırasında çekme şansım oldu. Ben diye bir kısa filmdi o. Daha sonra İstanbul işte o, e, onun vasıtasıyla İstanbul macerası e, bir hareket e, noktasıydı benim açımdan. Ankara'da çekilen bir filmdi. Şevval Sam, Tuncal Kurtis, Necat İşler, Erkan Can e, gibi Taner Diser gibi önemli isimler mevcuttu. Siyah Beyaz filminde orada görüntü yönetmeni asistanıydım. Daha sonra da İstanbul'da Tayfun Küselimoğlu'nun Saç filminde çalıştım ardına. O ara ben bir kısa film yazmıştım. Kafe diye. E, çeşitli işte donelerden oluşturarak bir senaryo oluşturdum ve burada da acaba dedim hani o dönem tabi yani zor hani çünkü sektörde kimseyi de tanımıyorsun sadece bir asistan olarak çalışma şansım var şey basam da bu kısa filmi çekebilir miyim diye düşünmüştüm ve kendisine bir şekilde setteki Tuncay Kurtiz'in biz yönlendirmesiyle hani beni bir e, gaza getirmesiyle açıkçası gidip kendisine sunma şansım oldu. Ve kendisi de kabul etti. E, Ahmet Boyacıoğlu'nun filmiydi Siyah Beyaz ve o da sağ olsun yardımcı oldu. Tayfun Pülsenimoğlu'nun filmi bittikten sonra da İstanbul'da Haliç'te bir kafede sanat yönetmeni Natali Yeres'in süpervizörlüğüyle bir nevi çalışmayı yürüttük. Ruhi Sarı da oynadı sağ olsun Natali'nin eşi. E, ve böylece dünya festivalleriyle e, bir şekilde film nasıl çekilir, dünya festivalleriyle nasıl buluşulur, nasıl bir yol e, ilerlenir anlamında... Kafe benim için hareket oldu ki o dönem çok fazla kısa film çekilmiyordu.
0: Peki kafe senin içinesinden bir proje miydi? O dönem e,
1: düşündüğümde hani kendi yeterliliğim, sinemaya dair aktarmaya çalıştığım anlatım biçimim o döneme dair baktığımda e, yapabileceğimin e, en e, maksimumunu yaptığımı görüyorum. Ama e, şimdi mesela hani tekrar kafe gibi bir filme çekmeye yönelik bir yol izlemem gerekirse hem içerik Senaryodan bahsediyorum hem anlatım biçimi hem görüntülerin kullanımı hem de akışla ilgili
0: çok daha farklı hani doneler ortaya çıkartırım gibi geliyor. Bunu şundan dolayı soruyorum bir de bir kısa filmin daha var Leke ama bunda iki yönetmensiniz. Atom filmi zaten Ozan SİHA ile birlikte e, kurduk. Ve aynı zamanda Mehmet
1: Sarıcı ve Nurcan Temur arkadaşlarımla birlikte yol yürüyoruz. Onlar da yapımcı arkadaşlarımız. Geçtiğimiz yıllarda Leke diye bir film çektik Ozan'la birlikte. Bu yolculukta da leke biraz... Bizim de son yıllarda tanık olduğumuz durumları içerdiği için hani birebir tanık olduğumuz durumlarla iç içe bir mülteci hikayesi ve bu mülteci
0: hikayesini de derleyip minimal bir şekilde aktarmaya çalıştık. Lekede aslında bir mülteci hikayesini işlediğinizden bahsettin. Onun ardından mevsimlik yaşamları yaptınız. Yine bir azınlık hikayesi.
1: Mevsimlik yaşamlarda da hem bir, biz sosyal sorumluluk projelerinde de yıllardır yer alıyoruz. Hani gönüllü çalışmalarımız da oluyor sosyal sorumluluk projelerinde. Köylere, kasabalara ihtiyaç doğrultusunda sinema eğitimleri gidip veriyoruz. Özellikle gençlere. Mevsimlik yaşamlar gene bir proje çalışması sonrasında ortaya çıktı ve gittik. Orada tarım işçisi çocukların okula gidemeyişiyle ilgili bir mini bir belgesel oluşturduk. Bu belgesel de daha sonra Blue TV ile iletişim kurup kendilerine sunduk. Onlar da e,
0: beğendiler ve yer almasını arzu ettiler. Ve ardından yakın zamanda Aslı Gibidir yayına girdi. Ee, Müslüm Gürses, Ayhan Işık ve Yılmaz Güney'in benzerlerinin olduğu. Aslında aşinaydık Müslüm Gürses benzerlerine. Muslat Saraçoğlu da Müslüm Baba'nın evlatlarını yapmıştı zamanda. Evet. Hatta Twitter'da şey esprisi de dönmüştü. Gayrimüslimler diye. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu proje nasıl gerçekleşti?
1: Ee, şöyle biz bu dijitale çeşitli projeler yapma düşüncemiz vardı. Dijital platformlar çünkü artık televizyonun da biraz biraz önüne geçti gibi ev kullanıcısı için. Ve biz de dijital platformlara ne yapabiliriz diye düşünürken elimizde birçok proje vardı aslında. Kitleye en kısa yoldan ve hani kitlenin de keyif alacağı hangisi olabilir diye düşündüğümüzde bu Benzerler e, projesine ilerledik. Altın Koza Film Festivali'ne yıllardır içerisindeyiz bizde. Yani festivalin çalışma e, organıyız bir yandan da. E, ve bu süreçte de Altın Koza Film Festivali'ne genellikle Adana'da yaşayan çeşitli e, ünlülere benzeyen insanlar e, katılım sağlarlar. Görürdük işte Yılmaz Güney'in benzeri Ete abiye, işte e, Ayhan Işık benzeri e, Hanife Abi'yi falan. Böyle bir düşünce acaba dedik ki, yani bunlar tamam çok ünlü insanlara benziyorlar. Doğru. Kimi benzemiyor ve benzediğini sanıyor hatta. Ee, bu da ironik bir durum. Peki bunlar kim? Hani ne yaşıyorlar bunlar? Bu benzerlik onların hayatında ne gibi bir trajikomik durum ortaya çıkarttı diye bir fikir ortaya çıktı. İsim de aslı gibidir. İsmi de bizi çok keyif verdi. Çünkü hani gerçeğin sureti gibi e, yaşama durumundalar ve bundan dolayı da e, araştırmaya girdik ve zaten hepimizin de bildiği gibi e, Müslüm e, Gürses benzeri Bülent Şevik'le iletişim kurduk ve diğer benzerlerle de Bülent Şevik başlı olmak üzere ilk onunla başladık çünkü projeye. Diğer işte Hanife abi ve Ethem abiyle de e, Yılmaz Güney ve e, Ayhan Işık benzerliği üzerine trajikomik onların hikayelerini kısa mini belgesel olarak çektik ve Blue TV özel yapım olarak e, sunuldu. Neden bu üç isme odaklandınız. Ya yani en benzeyenler miydi? Yo aslında farklı isimler de vardı ama Blue TV toplantılarımız sonrası bu üç isimle başlayalım de dedik. Ki Aslı diri aslında burada bırakmak değil, devam ettirme düşüncemiz de var. Sadece Adana'da da değil bu arada, Mardin'de, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve birçok kentte aslında bir ünlüye benzeme hissiyatıyla yaşayıp kendini oraya doğru evrilmiş, çevresi tarafından da öyle onura edilen insanlarla karşılaştık. Ya bu aslında bir nevi şaşırtıcı da bir durum. Bu benzer olarak nitelendirdiğimiz kişiler ve bir süre sonra kendisi gibi değil, o benzediği ünlü gibi yaşamaya
0: başlıyor. Yılmaz Güney ve Ayhan Uş'un benzerleri aslında bir karaktere dönüşmüşler. Yani Müslüm Gürses'in benzeri için o çok diyemem. Tabii o da dışarıdan insanlardan gördüğü saygıyla kendine bir karakter oluşturmuş. Ama ne bileyim kıvırcık saç olsun, tipi olsun falan yani Müslüm Gürses'e benzemek için başka bir estetik operasyon gerekir. Ama Yılmaz Güney ve Ayhan Işık'ın benzerleri görünmüşler aslında o karakterlere. Çok doğru. Hatta Ayhan Işık'ın benzeri Hanife abi Ayhan Işık'a da
1: benzemiyor aslında. <gülüyor> bir de o var. Yani şimdi kendisi ama çocukluğundan beri ama aşık bir şekilde büyümüş ve öyle yaşıyor. Yani bir Yeşilçam karakteri gibi yaşıyor. Sabah kalkıyor, akşama kadar ayakkabıcı aslında, köşker. Ama sabah kalkıp akşama kadar Ay- Ayhan Işık başta olmak üzere Yeşilçam'ın o erkek aktörleri gibi yaşa- yaşıyor. Davranış biçimi öyle olmuş. Konuşması, çevresindeki insanlar Ayhan diye e- çağırıyor. Halbuki kendisi de biliyor. Hani benzemediğini ama bu kendisinden soyutlanmış bir durum artık. Yani başka bir yaşamda evrilmiş ilerliyorlar. Şimdi de önümüzde gene Aslı gibi bir ile ilgili kadın benzerleri üzerine bir düşüncemiz var. İsimler henüz net değil ama sanıyorum Türkiye'nin çeşitli illerinden oluşturduğumuz bir süreç olacak bu. Öyle bir yola gene ilerleyeceğiz.
0: Şimdi senarist, yönetmen Tufan canı konuştuk. Sen pek hoşlanmıyorsun ama bir de içerik üreticisi olan... Evet. <gülüyor> konusuna gelelim. YouTube'a videolar yapıyorsun. Yakın zamanda sinema dersleri yayınladın. Temel seviyede çok kıymetli dersler. Ve en önemlisi film okumalar. E, bu film okumalarını konuşacağız. Senin tek başına yaptıkların var. Çok iyi. Burhan İlkılıçlı olanlar apayrı kıymet görüyor. E, öncelikle şuradan başlayayım. Sen bu işi YouTube'a taşımaya nasıl karar verdin? Şöyle oldu. Aslında bence sosyal medya
1: yani halen aktif bir şekilde kullananlardanım. Tüm sosyal medyaları kullanıyorum. Bazılarında aktif olarak rol oynuyorum, bazılarında yer alıyorum ve izliyorum. Ama burada YouTube'un çok yükseliş zamanlarında ben de bir katılım sağlamıştım ama içerik olarak YouTube'da yer alan şeyler gibi çeşitli oyunlar, çeşitli eğlenceli videolar yapma isteğim yoktu açıkçası. Ben kendime uygun ne yapabilirim diye düşünüyordum bir yandan. Yaklaşık 15 yıldır film okumaları üzerine kitaplar, çeşitli makaleler, tezler, Bunlar üzerine kafa yorduktan sonra da Burhan ilk Kılıcı'nda film okumalarını izlemek, Cem Başeskioğlu'nun film okumalarını izledikten sonra bunun çok keyifle bir filmi izlerken çok daha bambaşka bir dünyanın olduğunu fark ettim. Ve bu süreci Burhan Hoca vasıtasıyla acaba birlikte yapar mıyız diye kendisine ilettim. Ben moderatör, kendisi de anlatıcı olarak ve bunu da acaba dedim ki bunu herkese yapalım mı hocam? Çünkü hani... Belli bir kitle bizi izliyor. Bir kafede, bir kültür merkezinde, bir herhangi bir üniversitede öğrenciler. Belli bir kimse izliyor ama böyle bir platform var. Böyle bir platforma taşıyalım mı dedim. Ve kendisine çok sıcak baktı. Tabii ki ilk başta böyle bir kitleye ulaşacağımızı biz de düşünmedik. Baktığımızda bir YouTube platformu için küçük bir kitle. Hani bizim 20 bin e, gibi bir şu an... E, abone sayımız var yaklaşık ve e, izlencelerimiz Netflix olursa 100 bini buluyor ve artı az bir film yaptığımızda 2 bin 3 bin maksimum 5 kalıyor böyle çekirdek gibi bugün alıp da haftaya değersiz kılınacak bir e, video içeriği üretmiyorum ben e, açıkçası. Arşiv niteliği olmasını arzu ediyorum. Ve özellikle hem Twitter hem diğer sosyal medya mecralarını aktif kullandığım için onlarla diğer hepsini iç iççe özellikle son bir yıldır kanalize ettiğim için bir baktım Cideni film okumayı seven, film okumayla ilgilenen ve arzu eden ve bunlarla ilgili araştırma konusu merak salam ve bunları nerede nasıl ben de öğrenebilirim diyen çok fazla insanla karşılaştık. Ya dediğim gibi hani farklı bir kanal oldu. Diğer kanallara çok benzemiyor ama
0: ederi bu. Ya bunda biraz şeyin de etkisi var. Çok fazla insan film okuması diye bir şeyden haberdar değil. Mesela kimimiz için film izlemek karşısına geçip kendini özel bir zaman ayırıp odaklanarak yaptığın bir şeyken kimisinin de işte bir film izleyeyim uyumadan önce işte sabaha kadar bir oturayım film izleyeyim seviyesinde olduğu için aslında şu an ulaşmıyor dediğim gibi. Esas soruma geliyorum aslında. Film okuması nasıl yapılır? Sen bunu YouTube kanalında yarım saatlik bir video olarak zaten anlattın. Burada daha böyle sıkıştırılmış haliyle Nasıl ifade edebilirsin?
1: Şimdi film okuması dediğimizde aslında film okunur mu arkadaşım ne alakası var? Hani film izlenir diye düşünebiliriz. Tabii film okumasının farklı bir kelimeyle ilgilenirsek film çözümlemesi diyebiliriz bir yandan da buna tabii ki. ikisi de aslında aynı yola çıkıyor. Film okuması için öncelikle bir filmin yönetmenini iyi irdelemek lazım. Yani o yönetmen acaba hangi süreçlerden geçmiş, daha önceki filmlerde nasıl temalar kullanmış? Bu filmde hangi dönemi anlatmaya çalışıyor? Anlattığı dönem sırasında ve anlattığı hangi mekansa, hangi ülkeyse, hangi zamansa o süreçte politik, sosyokültürel anlamda neler olmuş? Nasıl bir gelişmeler ya da e, geri dönüşler olmuş? Onun dışında hani yönetmeni irdelediğimiz gibi filmle ilgili de aslında filmin renginden her sahnede kullanılan herhangi aksesuar, arkada kullanılan bir resim, Tablo, bir nesne, sembol olarak neyi ifade edebilir, kullanılan sayılar. Şimdi bunlar aslında her filmde de yerleşmiş durumda değil elbette. Ama özellikle Hollywood sinemasında bu artık gişe filmlerinde bile çoğunda yerleşmiş şekilde ilerliyor. Batı sinemasındaki ve art house filmlerde de öyle. Bunları irdelemek için de ne yapmamız lazım peki yani? Tamam film okunuyor, güzel, arkada ben bir tane resim buldum ya da işte... E, solda bir tane bir vazo gördüm. O vazo neyi ifade ediyor olabilir? Ya da kişi köprünün altından geçiyor. Ya da yağmur yağmaya başladı. Şimdi bunları nasıl bileceğiz? Tabii bunları hani okuyarak bileceğiz. Ne okuyarak? Araştırma kitaplarını okuyarak bileceğiz. Ben YouTube kanalına gene film okuması için gerekli kitapları da orada da e, o 10 derslik müfredatın içerisine yerleştirmiştim. Birçok kitap var bununla ilgili. Öncelikle en önereceğim kitap ki internette bunun pdf'si mevcut. Herkese açık. Ömer Tecimer'in. Sinema modern mitoloji. Tejimer aslında bir filmin nasıl okunduğunu çok da kalın bir kitap değildir. Ee, güzel bir şekilde anlatmış ve gişe filmlerinden, art house filmlere kadar Osem nasıl kullanılmış onu ortaya çıkartmış. Teolojiyi bilmek lazım, psikolojiyi bilmek lazım, tarihi, insanlık tarihini bilmek lazım, felsefeyi bilmek lazım, kuramları bilmek lazım, tarih içerisinde yer alan. Onun dışında dinsel öğretileri e, bilmek lazım. Tabi bilmekten kastım bunu artık ben biliyorum değil. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz, araştırıyoruz ve öğreniyoruz. O yönde kendimizi e, ifade etmek, araştırmaya itmek lazım aslında. E, bunlar e, yoluyla ancak bir filmi izlediğimizde karşımızda gördüğümüz karakterin o odadaki yarattığı, yönetmenin yarattığı sembolik durumları anlatım biçimiyle, renkle, mizansenle birleştirdiğimizde ne olduğunu o zaman fark edebiliriz. İlk başta fark edemeyebiliriz ama not alıp onun ne olduğunu araştırabiliriz. Araştırdığımızda da zaten karşımıza çıkan genelde durumlar Batı sinemasıysa, işte mitoloji, dinsel öğretiler ve sinema dünyasında, sinema tarihinde selam durulan diğer filmler hani ana olarak. Bu şekilde film irdelenebilir, okunabilir. Yönetmenin dünyası çeperinde bize çünkü bir renkli bir eğlencelik sunuyor aslında. Sinema eğlencelik gibi görülüyor. Dram da olsa. Ama orada bulmacı gibi yönetmen ne koymuş? Sadece karakter girip lafını söyleyip çekip gitmiş mi? Yoksa aslında orada başka bir şeyler de ifade etmeye çalışmış mı yönetmen?
0: O ortaya çıkıyor. Konuşmaya başlarken şeyi söylemiştim. Daha önceki filmlerine bakılır. Oradan referanslar falan. İlk filmini yapan yönetmenler için bunu kenarda bırakarak Diğer hepsine uyguluyorsun değil mi?
1: Tabii ki. Mesela e, Nuh Tepesi filmi
0: vardı. İlk film. Tam da ondan bahsedecekti.
1: Nuh Tepesi. E, Cenk e, arkadaşımızın filmi. Film ilk defa e, hani gördüğümüz. Daha önce Cenk'in hani kısa filmleri var ama böyle değil. Ana temel olarak hani hikayeye baktığımızda bir baba oğul hikayesi. Baba ile oğul köye gidiyor. Ve orada bir tane ağaç var. Ve e, bu ağacın işte dini olarak hani... ...büyük bir sembolik bir durumu olmuş köy halkı tarafından da... ...işte baba da diyor ki bu ağacı ben diktim... ...bunun öyle bir e, dinsel bir değeri yok... E, ...bunun da ben işte e, mezarım olacak... ...ben buraya gömüleceğim, öleceğim çünkü gibi gibi. Ama burada hani o ağaç aslında ne anlama geliyor... ...onun dışında baba-oğul ilişkisi neye tekamül ediyor... E, ...kullanılan e, dil, cümleler, repliklerin bir kısmı nedir... ...işte orada Ali Atay'ın oynadığı karakterin sürekli okuduğu kitap ne... Ve o kitap aslında o baba oğul hikayesindeki temeldeki mevzuya nasıl temas kuruyor gibi gibi izlediğimizde ortaya çıkan birçok donayı, işte köylüler neden merdivenlere pislik bıraktı, işte ne bileyim orada bir kuyu varsa o kuyuyu niye yönetmen kuyu yazmış hikayenin bir tarafına, işte öbür tarafta bir at geçiyorsa... Ee, o at kış uykusunda neden at koymuş?
0: Hikaye aslında akarken biz bunların aslında çok doğal bir şekilde ilerlediğini düşünüyoruz. Mesela anladığım kadarıyla film izlemeyi bir tıp öteye taşımak isteyen insanların öncelikle bir entelektüel birikim sağlaması gerekiyor. Veya benzer şekilde geriye dönük de tarama yapması gerekiyor. Şunu sormak istiyorum. Yabancı yönetmenlerden şunların filmlerini izlerken dikkat edin. Mesela Tarkovsky'nin çocukluğu olsun, Bergman'ın dini figürleri olsun. Bunu söyleyebileceğin başka yönetmen var mı diyeceğim. Aslında Eren şöyle bir şey var. Hani Hem Artağaz
1: filmleri için hem gişe filmleri için e, bu söylenebilir. İkisinde de e, metaforik anlatımlar söz konusu, sembolik anlatımlar söz konusu. E, ki gişe ve Artağaz olarak da aslında iki tür yoktur da. İkisinin hedef kitlesi farklı. Halbuki film filmdir yani. Hepsi de yönetmen, yapımcı. Sonuçta bir para kazanmak için de bunu yapıyor. Birisi sanatsal olgusunu daha derinleştiriyor. Diğeri hedef kitlesi öyle olmadığı için daha da yanılaştırabiliyor. Hani en büyük örneğe burada şeyi sunabiliriz. Hangover'ın yönetmeni daha sonra gitti Joker'i çekti mesela. Demek ki olabiliyor. Yönetmende... Ee, öncelikle Tarkovski'dir, Bergman'dır, işte Goddard'tır, Ozudur. Buralara çok e, giriyoruz metafor, sembol dediğimizde. Ama Christopher Nolan'da da bir sürü sembol var, bir sürü metafor var. Avengers filmlerinde de mevcut aslında hani baktığımızda. Spesifik olarak hani aslında örnek verecek olursam bu Arthur's filmlerinin yönetmeninin dışında Christopher Nolan'ı verebilirim. Christopher Nolan da aslında... Tüm çocukluk hikayeleriyle Batman dahil anlatım biçimini oralardan beslenerek oluşturmaya çalışmış birçok donede. O anlamda aslında öncüdür. Hem gişe anlamında büyük bir kitleyi hedefleyerek oraya yönelebiliyor. Hem de aslında çok derinlikli anlatım biçimi çok zor olan senaryoları aslında ki kardeşiyle oluşturduğu şeyler... Senaryoları bir nevi kurgusal olarak irdelenmesi, araştırılması gereken, tekrar tekrar izlenmesi gereken filmler ortaya çıkarıyor. Bu da çok da kolay değil. Tabi baktığımızda hani Christopher Nolan'ın bu zamanla atlamaları konusu irdelendiğinde Tarkovski de Zerkalo filminde aslında bunu çok yıllar önce yapmıştı. Zerkalo filminde zaman atlamaları öyle incelikli yapılmış ki şiirsel bir anlatımla. Ee, bakıyoruz. Solaris'te de bu mevcut. Ya da diğer filmlerinde de ki Kubrick'te de bu mevcut. Gişev sinemasının bu denli derinlikli yapmaya çalıştığı her şeyi art art çok daha önce yapmış zaten. Zaten oralardan besleniyorlar. Hani yönetmen de olarak sorduğun için soruyorum. Christopher'na olan diyebilirim. O da çocukluğundan besleniyor ki %90 Çocukluğumuzdan beslenip, o zaman annemizle mi problemimiz var, dinleme problemimiz var, siyasal durumlarla mı, babamızla mı, bir durumla mı, bize dayatılan olgularla mı büyüdüğümüzde aslında oradan beslenerek kendi karakterimizi oluşturduğumuz gibi filmimizi de oradan
0: oluşturuyoruz. Çoğu yönetmende bu öyle. Şimdi az önce yabancı yönetmenler dedim çünkü yerli yönetmenler için ayrı bir parantez açmak gerekecek. Evet. Senin için şöyle ifade edebilir miyim, Nuri Bilge Ceylan gurmesi olarak? Yani evet. Bayaa seviyorsun. bayağı çıkarımlar yapıyorsun. Hatta yakın zamanda bir zamanlar Anadolu'dayı okuyacaksınız. Evet, Anadolu'da bu Bir de senin bir tweet'in var meşhur. Ha, ee, evet, yani, sinek, tweeti. sinek tweet'i. Peki yerli yönetmenlerde bunu çok fazla gördüğümüz. Başka yönetmenler var mı? Özellikle şunu merak ediyorum. Bizim genç yönetmenlerimiz.
1: Yani titiz olmak gerekiyor aslında. Hani biz kendi acımıza da mesela biz de şimdi uzun mesaj planındayız. Yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Ama yeterince titiz olmadığımızı zannediyorum. Yani e, arzu ettiğimiz gibi ee, mesela biz bir başyapıt çıkartamayabiliriz ama eli yüzü düzgün kendimizi ifade edebileceğimiz samimi ve biraz da anlatım biçimi bahsettiğim gibi derinlikli bir eser ortaya çıkarmak istiyoruz. Kalıcı bir şeyi bir kenara koyalım ve de bir de derde temas etsin. Arzumuz o. Çoğu yönetmene bakıyoruz genç yönetmenlere de yıllardır film yapan ve filmlerine hayranlıkla baktığımız yönetmenlere son filmlerine bakıyoruz. Titiz titizlikten biraz muzdaripler. Ama hani Nuri Bilge Ceylan'ın en önemli özelliği işte titiz olması. Titizlikle çalışması. Tembelliğe ödün vermemesi günlerce. Kurgu günlüklerini okuyoruz. Filmin yapım sürecine irdeliyoruz. Kendi röportajlarına bakıyoruz. Ve baktığımızda bu titizlik çok önemli. Buna hani Özellikle belki son yıllarda değil ama Semih Kaplanoğlu'nu da ekleyebiliriz açıkçası. Son dönemde biraz daha hani yeni yeni sanki sinemaya atılmış genç gibi filmler ortaya çıkartmaya başladı ama tabii temiz eli yüzü düzgün filmler. ama hani önceki filmlerindeki o anlatım biçimindeki derinlik, metaforik olgular, özellikle Yusuf işlemesi bambaşka bir yerde. Onu kimse yatsıyamaz. İşte Yeşim Ustaoğlu'dur bu anlamdaki daha sık film çekmelerini talep ediyoruz ama ödenekler, koşullar çok da daha fazla film çektiremiyor. Mesela buraya Zeki Demirkubuz'u çok koyamıyorum. Edebi anlamda e, çok önemli filmler ortaya çıkartıyor. Ama hani sinematografik e, olarak daha iyi seviyelere sinemasını getirmesini arzu eder, ediyorum ben. PR anlamında da dünya sinemasının, Nuri Bilge e, Ceylan sinemasını e, tanıdığı gibi PR anlamda da Zeki Demirkubuz sinemasını da tanımasını e, arzu ediyor insan. Çünkü çok daha gerçekçi ve edebi anlamda, metinler anlamda, senaryo anlamında çok daha sağlam işler ortaya çıkartıyor aslında. Onun dışında da dediğim gibi genç yönetmenler var. Umut vadet, Umut'la baktığımız arkadaşlarımız. Buradaki tek koşul şu oluyor ki ödenek problem, para bulamıyoruz. Bu çok açık.
0: Yani titizliğin aslında bütçeyle
1: çok alakası var gibi. Var gibi ama bunu kasabada da görüyoruz. Bunu işte... Mayıs sıkıntısında da görebiliyoruz. Bunu işte sonrasında tabii ki ödenekli ama uzakta da görüyoruz. Yani çok şahane ödenekler almış arkadaşlara da baktığımızda o titizliğe karşılayamıyor. Belki bu tecrübeyle de doğru orantılıdır belki ama dünyaya bakış açısıyla da doğru orantılıdır. Ancak mesela buradaki önemli yönetmenlerden biri de Emin Alper diyebilirim. Çünkü Emin Alper de bu anlamda çok titizlikle yaklaşmaya başladı sinemasına. Ta işte Abluka'dan. ...şimdi işte kız kardeşlere kadar çok değerli filmler ortaya koydu. Film çözümlemelerinde
0: bazı yönetmenler çözümlenen şeyleri kabul etmez. Hayır ben bunları kullanmadım. İşte çok fazla inkar eden yönetmenler vardır. Sinema eleştirmenleriyle de dalga geçerler kimisi. Eko'nun kitabı var. Yorum ve aşırı yorum diye. Sen mesela inceleme yaptığında bazen aşırıya kaçtığını fark ediyor musun? Düşünüyor musun daha doğrusu?
1: Elbette bazılarını yorum olarak çünkü paylaşıyoruz kaynak önemli. Bunlara dair işi işte dediğim gibi araştırıp bu kaynakları iyi tespit edip ona göre yorumlamakta fayda var. Mesela hani yönetmen orada bir elmanın düşüşünü yaklaşık bir 30 saniye koyuyorsa Abbas Kurosawa'mı olduğu gibi Nuri Bilge Ceylan bir zamanlar Anadolu'da da bu söz konusu. Şimdi bunun nasıl bir değer olduğunu görmek lazım. Ve yönetmen eğer belki bunu şöyle de diyebilir. Ben o elmayı öylesine koydum. Yani öyle güzel bir görüntüydü. Sinematografik açıdan değerliydi. Koydum diyebilir. Yahut tam doktorun tuvalete gittiği sahnede birden şimşek çakıp orada bir figür ortaya koyduysa o figürün ne anlama geldiğini, neden onu koyduğunu karakterle birleştiği noktanın ne olduğunu araştırdığımızda tam temas kuruyor. Ama yönetmen diyebilir ki ben onu öylesine koydum. Hareket olsun diye koydum diyebilir. Şimdi burada yönetmenin lafı tabii ki değerli ama artık o eseri ortaya koymuş bırakmış ve biz oradaki filmdeki yerleşen sembolik durumları kaynağı varsa yani bir kaynağa temas kuruyorsa ifade etmemiz çok doğal ama dediğin gibi mesela sinek durumu mesela sinek bir yorumdur böyle bir şey var. Acaba olabilir mi? Ben birkaç defa izledim de koydum diye ifade ettiğimde tabii ben de bu kadar kitlelere ulaşacağını bu şeyin tahmin etmiyordum. Bir anda Twitter'da şimdiye kadar ulaşmış 100 bine yakın insana ki bu 100 bine yakın insandan bir tanesi de Nuri Bilge Ceylan olabilir. <gülüyor> bu çocuk ne yapmış diye. Ama işte dediğim gibi bu bir şekilde aşırı yorum ya da yorum değil. İkisinden ikisi de aslında yorum. Sen yorum bırakıyorsun ve olabilir mi ihtimalini sorguluyorsun. Tabii bu olabilir mi ihtimalini sorgulamadığımız net kaynaklar da olabiliyor. Hani kaynağa bağlı ve bu kaynaktan dolayı bu film bunu ifade ediyor aynı şey gibi. işte Haneke'nin bir filmindeki temele koyduğu bir mitolojik öğe gibi ya da işte Kim Duk'un e, oraya işte e, Pietà'nın e, şey i̇şte sembolik olarak çok belli bariz yerleştirdiği gibi. Şimdi Kim Kuduk hani e, vefat etti ama deseydi ki ben oraya Pieta ile hiç alakası olmayan bir şekilde filmi çektim deme ihtimali olabilirdi. O zaman nasıl biz e, diyebiliriz? Mesela e, Tarkovski'nin de var. Benim filmlerimi böyle sembolik açıdan izlelemeyin diyor. Ben böyle bir yerleşim yapmadım diyor. İşte zaman zaman içinde kitabında, röportajında mevcut. E ama Zerkalo'da böyle bir şey mümkün mü? Solaris'te böyle bir şey mümkün mü? O planları, o hareketleri, o e, Andreeviyet'in tablolarını, e, o Peter Bruegel'in tablolarını yerleştirme olgusunu nasıl açıklayabiliriz başka türlü gibi gibi. Hani yönetmenin evet e, tanrısal bir gücü var. E, hani orada ifadesi tabii ki önemli aman hani filme yerleştirdiği şeyi de yorumlamak ve kaynağa bağlı olarak yorumlamak kadar mantıklı bir şey olamaz.
0: Süper. Çok teşekkür ederim tekrardan.
1: Ben Ağzına teşekkür ederim. Eren çok sağ ol yayın için.